0: Entiendo que en quemar un patrullero existe una delgada línea, un sensible equilibrio, no sé, ustedes me dirán, entre aquello que me gusta hacer, que disfruto hacer, que creo que hay que hacer, que hice y ya no tengo más ganas de hacer, que me divierto, me aburre hacer. ¿Por qué digo esto? Porque en el formato de escuchar un disco entero que arrancó con uno de Kiss hace ya un tiempo, fui buscándole nuevas alternativas, escuchar un disco entero con un músico invitado como Marcelo Moura de Virus por ejemplo no escuchar un disco sino sumar dos con las canciones más conocidas como el de los Chili Peppers me parece que hasta ahora no era... me parece que hasta ahora no habíamos utilizado este formato que espero sea distinto y es invitar a un músico pero a escuchar un disco de otro artista
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.
0: A ver si estoy en lo cierto, no sé si vos vas a tener esta respuesta. Ariel Minimal, invitado hoy en Quemar un patrullero. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Escucho esto y puede ser que piense directamente en Stranger Things. ¿Viste la serie? ¿Sabes de qué te hablo? Sí,
1: totalmente. Eh, igual me parece que las, las referencias de la serie son más o, ochenteras, ¿no? Que, que esto que es del 71. 71.
0: Eh, a mí me remite... Pero sí, bueno, el laburo de los sintes te lleva a eso, ¿no? Pero tengo como muy, muy identificado este comienzo con, con una serie. Yo creo que es esa. Eh, también... Pero no lo han
1: usado, creo yo. Es, ¿no? Debe ser algo parecido, algo que usan con sintetizadores. Puede pero, ser, pero porque no... tiene,
0: tiene una música incidental muy... muy... Muy hicieron, setentosa, muy, muy sí, sintetizada. Pero
1: más 80, te diría, sí. eh? más, más principios de los 80.
0: Pero bueno, hay canciones de los 70. Por ejemplo, Va, Bueno, está ahí. 82. ¿no? Sí, 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 tienes razón. Bueno, no importa. En definitiva, vamos a escuchar este disco entero de los Who, Who's Next del año 1971. Lo vamos a escuchar simplemente porque hace unos días en un posteo en una publicación Ariel, Ariel Minimal de Pez dijo que se cumplían 50 años de la salida de este disco y que era el mejor disco de rock de todos los tiempos Dije que era, que era casi seguro el mejor disco de
1: Loju, lo cual implicaba para mí el mejor disco porque Loju es mi banda favorita Para,
0: lo voy a buscar Dale A ver qué dije A ver qué dijiste <risa> porque si no tenemos que dar de baja todo esto no tendría sentido, pero bueno, no importa no, 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 sé sí, que, seguramente sé que de jueves es tu banda favorita así podemos, digo, es, es, son sí, son
1: sentencias
0: cosas, ¿no? sí, son, son muy duras que pero sí,
1: pero claramente desde que por más que en la pelo uno leía que existían los who y sabía que rompían las guitarras y eso, cuando escuché seriamente eh, la banda a mis 17, 18 años supongo, minuto 87, algo así eh, ahí em, 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 Empecé un viaje con, con leer las letras Es una banda muy consistente eh, Y Pete Townshend para mí me parece Claramente el compositor Más importante eh, Del género viste. Eh, alguien muy serio sin, sin tomarse a sí mismo seriamente eh,
0: Y con mucho para decir Podría ser me, me hiciste una descripción que para mí le cabe a Rick Nielsen de, de Chip Trick. Mira, El guitarrista de, de Chip Trick, porque sí, sí, sí. es el principal compositor de Chip Trick, es un compositor que labura seriamente, pero siempre fue la cara divertida, sí. la ropa, la estética divertida de Chip Trick. Parece medio era, medio payaso de joven.
1: Es como una analogía, ya sigue siendo. Chip Trick también es, es otra de mis bandas favoritas. ¿Sí?
0: <risa> Encontré acá tu posteo, Ariel Minimal, a ver. la cuenta Ariel Minimal en Instagram. 50 años, el mejor disco de los Who, por ende, el mejor disco en la historia del rock. Ahí va. Ahí está. Sí, sí, fui... fui categórico. Fui
1: categórico. Me gusta. Ese día, me, me había levantado seguro.
0: Cuando, cuando arranca esa, esa canción, no esta canción que es la primera Baba O'Reilly, con ese tecladito que es tan, tan, tan característico, no es una de esas melodías tan fácilmente reconocibles, ¿qué, qué te pasa a vos?
1: Y a mí me hace acordar la primera vez que escuché esto, que claramente no fue en el 71, que yo tenía un, un año recién cumplido, uh -huh. en 71. Eh, los Who tienen esta cosa de. Si bien los conocí seguramente, mi primer disco de los Who fue un cassette azul que era un compilado. Eh, pero son una banda de álbums, ¿viste? Donde desarrollan un concepto a lo largo de todo un disco. Eh, y este, bueno, este tema me. Es la puerta de entrada a este disco, que es mi disco favorito de los Who, eh, que estaba leyendo un poco, es un disco, el disco anterior a Who's Next fue Tommy, y batió bocha de, de, de récords y, y cambió muchas cabezas, era muy novedoso en su momento, fue, si no me equivoco, el primer disco considerado ópera rock, ¿no? que a lo largo de todo un álbum desarrollaban una historia.
0: Esto del disco conceptual ¿Este, este no, no entra en esa categoría, Who's Next?
1: No, es, es eso Ellos venían de hacer eh, Tommy Y preparaba Otra historia, otra ópera rock Townshend eh, que llamaba Life House eh, Que venía de un rollo espiritual que le, que le estaba llevando a cabo en su momento Con Mer Baba, que era un, un maestro eh, Religioso eh, Y él tenía como un flash Que era que la humanidad Podía salvarse a través de un sonido De una nota pura y eterna Que él flasheaba con eso en los shows de los Who Que él veía, que él percibía una energía Que, que, que excedía Todo lo que estaba pasando Y bueno, él tenía esa historia de Lifehouse que, que después la abandonó Pero agarró varias canciones que eran de Lifehouse Las mejores Supuestamente Y hizo este disco, la, la mezcló con otras Que no tenían que ver con esa historia Y lo que salió fue Who's Next
0: Después van a ser Cuadrofinia, que, que recupera la idea del disco conceptual, ¿no? Que
1: siguen contando, claro, tú una historia a lo largo de un disco doble en ese caso. Bueno, Tommy también era doble.
0: Baba, Baba O'Reilly es la canción, lejos, la canción más streameada de, de The Who. 370 millones de, de escuchas en Spotify. Después viene... Behind Blue Eyes, que es otra canción de este disco que ya, ya vamos a escuchar, pero bueno, tiene 200 millones menos de, de reproducciones. Yo
1: hubiera dicho que My Generation era la canción sí, yo más de ellos.
0: El tema de, de los números de Spotify es medio tramposo también porque depende de um, en qué momento se subió la música, en qué momento se subió un disco y se subió el otro. Um, no todos los grupos estuvieron disponibles al mismo tiempo. De hecho, Algoritmos. Claro, de hecho algunos entraron muy tarde, como como ACDC, por ejemplo, entonces ya depende de muchos de es, muchos factores.
1: El algoritmo es una parte de la verdad, no, sí. no, no toda.
0: <risa> Esta se llama Bargain, estamos escuchando completo el disco Who's Next de The Who del año 71. Y mmm, ¿tenés idea algo sobre el arte de tapa? Digo, que, que es, es un, no es sé un montaje. Si...
1: No, yo creo que debe ser un monolito de esos que, que abundan por...
0: Tipo Stonehenge. Por,
1: por la zona, claro. Eh, lo que no sé realmente si se si habrán echado un meo los cuatro ahí contra el monolito o ha sido preparada la foto, con un. Con, habrán mojado con una botella o qué.
0: Ah, porque estas manchas son de, de PIS, supuestamente. Yo,
1: yo siempre supuse que... pues Están levantándose los cierres incluso,
0: alguno de ellos. Estamos mirando acá el, el arte del disco, pero está muy, muy chiquitito, no se distinguen los detalles.
1: Eh, sí, sí, es un... Ten, lo que siempre entendí yo que habían terminado de enviar un monolito.
0: Sí, es una especie de. de mensaje bastante claro, me, me imagino. Digo, más allá del tono jocoso que puede llegar a tener.
1: Sí, no, no, no sé bien qué. También, bueno, ¿qué sería el monolito? ¿Qué significa el monolito? Es algo que yo no tengo claro, por lo pronto.
0: Ahí estamos Pero mirando es un gran poco. Foto, el, icónica. el arte de tapa. Tenés un. ¿Un integrante favorito, Pit es tu, tu jugo sí, favorito? Sí,
1: sí. Es, es, es.
0: Te voy a decir igual, algo. Igual
1: los, es la banda perfecta de algún modo. Porque alquímicamente compuesta. Lo, lo, los cuatro son absolutamente. Te iba a decir, imprescindibles, aunque siguieron después, aunque cayeron soldados. Pero viste cómo, cómo repartían eh, la energía, el poder. Eran como. No sé cómo explicarlo. Eran. Viste, una, una banda muy. Muy concisa
0: ¿Tenés idea Cómo se graba Este Este disco Porque bueno Recién antes que vos llegaras Estábamos charlando De tecnología Hablando de los Beatles Y cómo Cómo grababan Al principio Que grababan en mono Sí ¿No? Era tocando Como viene Hay que hacer todo derecho
1: Sí Con algunas grabaciones graba. Esto ya igual Es más adelante En el tiempo Y acá ya tenían Ya tendrían Corriendo Varios canales No, no, no estarían grabando En cuatro canales Ni mucho menos Para este disco eh, todo, bueno, todo, todo comienza con el uso Y el disco empieza con, con sintetizadores Que era algo nuevo en ese momento Que estaban saliendo Y que era un, como un berretín de, de Townshend Que estaba flasheado con eso Y quería descubrir cómo usar esos aparatos Y cada disco de los Who Si no me equivoco Ahora que tenemos la posibilidad en Spotify Y, es, y demás eh, Tienen un montón de demos eh, El tipo demeaba en su casa eh, el tipo. De, ya entonces. Ya entonces de, tenía un estudio casero, pero que era un estudio ¿no? de la puta madre, pero en su casa. Y él. Eh, eh, para mí fue notable, Rodman siempre tuvo, o, o tiene hace años, los vinilos de los demos de Cuadrofenia, por ejemplo. Y yo lo escuchaba y flasheaba porque cosas que a mí me parecían súper eh, clásicas de. O, o, o algo de Kate Moon, o algo del de bajo de Entweistel. Y, y ya estaban en el demo, ya lo tocaba Pete Townsh antes de mostrarle a la banda eso.
0: No me quiero olvidar de esto porque en, en tu posteo, que de alguna manera me da la idea para invitarte a escuchar este disco completo, Rodman Sergio Rodman comenta Dudabas y y Cuadrofenia, no, mejor. Y Cuadrofenia, los dos, ¿no? <risa> los dos o sea, final.
1: Y... y Cuadrofenia también es tremendo. Cuadrofenia encima tuvo, tuvo una película, cuenta toda una historia a lo largo del disco, también es súper icónico.
0: Mientras decías que Pete Townsend se, se copó con los sintetizadores, he pensado en otros guitarristas, no sé, Eddie Van Halen, ¿no? Como que muchos guitarristas considerados virtuosos, aparentemente en algún momento se copan más que, más que con los teclados, con la tecnología, me, me imagino.
1: Con, sí, por, en el lado de, de Pete Townsend lo veo siempre como por por, por lo nuevo, ¿viste? Eh, buscando lo nuevo. Van Halen a mí se me ocurría directamente de que ya no podía sacarle más nada a la guitarra. Cuando empezó a tocar teclados... Ya había hecho absolutamente todo, la había reinventado. Entonces empezó a tocar el tecladito de un modo muy jocoso. Muy, muy rudimentario. Sí, sí, muy jocoso y.
0: Pero siempre hitero. ¿no? Y
1: alucinante. Y, no, y toda esa época también con, con Sammy Hagar. Viste que es donde el chabón eh, está disfrutando. Te toca del teclado con dos deditos por mano y está pasándola muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa con canciones como esta, por ejemplo? Love Ain't For Keeping. Y son, que, más, son
1: más las baladitas, ¿no? De,
0: porque digo, este disco tiene canciones, varias son los mayores clásicos, varias de las canciones más conocidas de The Who. Y a veces esos, esos temas compiten contra otros que no, no alcanzaron ese estatus y es como una competencia medio desleal. Pero a todo fan en general le gusta, a mí me gusta más esto que es más raro.
1: Sí, depende. A ver, eh, justo esta, Love In Love for, for Keeping, es, es una típica balada. Eh, se ve que estaba muy. Estaba muy con el rollo del maestro hindú Pete, en este disco, porque todo gira en torno del amor. Eh, el, disco, el tema anterior, Bargain, que vendría a ser Bargain, vendría a ser como oferta, pero no sé
0: cómo decirlo. Sí, oferta o, o dilear, ¿no? ¿no? No, pero
1: habla a nivel de oferta. La, la letra dice eh, como que. Le va a costar todo un montón de cosas, igual va a ser una oferta si yo tengo tu amor después de eso, va a ser como una baratija, todo lo que me va a costar...
0: Una oferta vendría a ser.
1: Sin, no sé si la palabra, pero o sea, me va a costar tanto todo, pero una, una vez que te tenga, todo lo que me costó no es nada, fue re barato. Eh, la idea del amor puro, y bueno, este tema, el, el amor no es para guardárselo, me, me parece que, que sigue la misma historia.
2: No
0: así el que viene. Me quedé, me quedé pensando cuál es la palabra... Porque no es... No es eh, cuando uno está escatimando, no. Está regateando, pero no es regatear. Es como una oferta... Pero es como, pero es como un verbo, lo decís vos, regatear. Sí. Claro, tu bargain. Pero, pero acá... bargain es como, como una especie de, de oportunidad. Es, esto esto es, es, bar, es accesible, es barato. Sí. Claro. Pero No necesariamente es choto.
1: No, 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 no. Acá lo que está diciendo él en el tema anterior es... Eh, todo va a ser re difícil para, para tener tu amor... Pero una vez que lo tenga, todo lo que hice no va a ser nada, ¿entendés? No, 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 eso.
0: Va, va a valer la pena, el esfuerzo.
1: Exactamente. Y este ya es, es el único tema del disco que no está compuesto por Pete Townsh. Está compuesto por John Entwistle, el bajista, y ya tiene otra vibra completamente. El tema se llama Mi esposa. Y es un chabón que se está escapando de la esposa, básicamente, porque lo agarró en Orsay.
0: ¿Es una, una historia literal?
1: No sabemos. Igual murió... A ver, en Twister murió, en Las Vegas, ¿Drogado? En, en un hotel con dos prostitutas y una montaña de merca.
0: Siendo un hombre ya de sesenta, 60. 60
1: y tantos. Y los, y los hijos salieron a despedirlo decirlo, decirlo: era John en Twister, muchachos, ¿qué, qué esperaban? <risas> eh, bueno, este tema eh, cuenta esa historia, donde un tipo le tiene mucho miedo a su mujer... Dice que tiene que armarse hasta los dientes para tratar de, de, de zafar, porque guarda que ahí viene, dice. Ahí viene mi mujer, me voy corriendo. ¿Habla,
0: ¿habla de armas reales? ¿O sí, sí, un...
1: nombra me, me tengo que comprar un tanque, me tengo que comprar una metralleta, no sé qué, porque se me viene el ajermo, dice. Me viene a buscar.
0: ¿Sabemos si, si han sufrido los embates de, de, de sus mujeres? Los HUP, al menos en esta época, ¿no? Digo... Acá todavía tenían todo por vivirlo. Estamos hablando de 50 años atrás.
1: No tengo ni ni idea de la, la, la vida sentimental de los Who. <ríe> no sé si si los que están con vida continúan casados con sus mujeres de hace años. No, la verdad no tengo ni idea. No, no han sido famosas ¿no? las mujeres de los Who como,
0: no que yo sepa. como otras mujeres de, de otros rockeros ingleses. No que yo sepa. Pero lo que sí tengo entendido es que no sé si, si funcionaba dictatorialmente la cosa, pero que bueno Pete Townsend es responsable de la enorme mayoría de las canciones de los Who.
1: Pero sí, yo creo que en noventa y pico por ciento o sea, hay un par de temas sueltos de John Entwistle, me acuerdo ahora, bueno, My Wife este, Boris the Spider, y no sé si habrá algún otro más que, que no me acuerdo ahora eh, y Kid Moon quizás tenga alguna rareza, algún firmado a su nombre, algún, algún tema jocoso o algo así eh... Pero después todos los temas en letra y música son de Pete Townshend.
0: Voy a, voy a decir de algo.
1: Hecho, no recuerdo temas de Daltri firmado. Si bien después Daltri tiene discos solistas y demás, no recuerdo temas de los Who firmados por Daltri.
0: Voy a decir algo que puede parecer una novedad, pero estoy seguro que hay mucha gente que no sabe qué hacía quién en los Who. No, Pete Townshend, ya dijimos que era el que tocaba la guitarra y, y alguna era que voz.
1: Era el que pensaba la banda. Y componía. Y, y tocaba, componía y tocaba guitarra y eventualmente cantaba. Después Dan tenían un frontman, uno de los primeros, claramente, bueno, junto a Jagger, digamos, pero eh, esa, esa imagen, esa imagen de, de estrella
0: del rock. Sí, medio como Robert Plant también por, por lo rubio. Pero, a, pero anterior, anterior, anterior.
1: Y eh, también idolizado, viste, en, en, en Tommy, el... el el personaje de Tommy hace de niño ciego, sordo y mudo al líder de masas, hace ese viaje. Eh,
0: y él y es, protagonizaba él, la, y él protagoniza película.
1: la película. Y es esas cosas de ídolo, ¿viste? Eh, bueno, Roger Daltrey, cantante, frontman, rockstar. Y después tenían el, 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 baterita, el baterista más eh, explosivo, creo, hasta el día de hoy. Mirá que ya pasaron muchos años de su muerte. Y no creo que haya salido un baterista... Eh, que lo opaque o que vaya a ocupar su lugar como instrumentista y, y, y como un, un terrorista de los parches no sé
0: eh, bueno yo según tengo entendido el tipo era medio autodidacta e eh, inventó un montón de cosas que, que alguien que por ahí había estudiado no las hubiera hecho nunca porque estaban como mal entre comillas
1: sí es, es muy grosso no me acuerdo en qué tema había había una explicación eh, de Pete Townshend creo contando como que hacía todo al revés o sea en, eh, en la parte cantada En vez de acompañar la voz tocando algo despacito Hacía un quilombo infernal Tocaba todos los tones, hacía muchos pases Y después cuando venía la parte quieta de la canción En vez de, de, de poder ahí mostrar Ahí tocaba lo mínimo posible Hacía como cosas al revés de lo, de lo usual eh, Un baterista muy temperamental eh, También ¿no? de, de, de esa época, de, esa época de, de las estrellas del rock y, y de los excesos, famoso por destruir habitaciones de hotel y demás. Eh, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, una especie de ancla, que también era un, un monstruo, John, John and Twistle, pero en vivo no. Era un tipo que estaba parado. Parco. Parco, clavado en su lugar. Tocándolo bajo como los dioses, un instrumentista también de excelencia. Con un sonido muy muy poderoso. Que lo puedo. Emparentar de algún modo y solamente con el de Lemmy, ¿no? Un sonido
0: más rítmico,
1: distorsionado, un sonido no el clásico sonido o de jazz bass o de precision de bajo, sino algo monolítico. Con viste, bueno
0: no se dijo siempre que Lemi tocaba el bajo como si fuera una guitarra, claro, varias cuerdas a la vez,
1: totalmente. Bueno, Twistel tenía otro dominio del instrumento,
0: más virtuoso,
1: mucho más virtuoso. Eh, pero tenía ese, ese mismo tipo de sonido avasallador que, que el de Amy.
0: Y yo lo imagino como, como músico, mm. no como persona, pero medio John Paul Jones o. Eh, por, por, un es poco como por, más
1: el músico, ¿no? Bueno, de,
0: Malcolm Young, esa cosa de, de en vivo, un tipo que parece para. Dedicado a lo suyo. ¿no? John, eh, John Deacon
1: también toca braces eh, en este disco bueno, en My Wife, en el tema de él, toca los brases y en, los primera, en la primera época de los ju tocaba el corno inglés que es un instrumento de viento muy típico de ahí eh, nada, y es, viste, es como un cuarteto, por eso te digo alquímicamente perfecto porque cada uno ocupa su lugar, no opaca al otro y se complementan perfectamente los cuatro
0: esta se llama The Song Is Over esta cierra al lado uno
1: si lo escuchamos en vinilo y nada, habla de un romance que se termina.
0: Acá tenemos parte de la letra. Un, un amor que terminó apenas había arrancado. Todo quedó atrás. ¿Te acordás la primera vez que tuviste este disco puntualmente? ¿En qué, en qué formato, en qué momento, qué edición?
1: Y yo supongo que debe haber sido fines de los 80 en vinilo un vinilo usado bastante cascoteado no me acuerdo dónde me lo compré
0: ¿Vinilo importado?
1: Eh, yo creo que sí pero bastante cascoteado eh, Debe haber sido la misma época yo entré a laburar en la Dirección General de Rentas y un compañero de laburo me dijo ah, vos te gusta el rock, no sé qué y me regaló cuadrofenia doble de 1974 y alguno de Purple que no me acuerdo bien ahora eh, en ediciones de vinilo nacionales que sonaron en wincos por años viste
0: con, con la puga que se comía el, que se comía el vinilo. el vinilo pero
1: bueno viste discos que fueron evidentemente muy queridos y muy escuchados eh, el cuadrofenía todavía lo tengo, esa versión. Después me lo compré importado y no sé qué, pero la primera versión que me llegó, Nacional 74, que me regaló mi, mi compañero de laburo, todavía lo tengo.
0: Entras en, en esa categoría de coleccionista que tiene varias ediciones de, de un mismo ejemplar?
1: Puede ser que de discos favoritos tenga de varias este. copias. De este tenía la original esa que la regalé. Tenía la original que me, habían, eh, que me había comprado en los 80. Y después yo me compré una caja que viene con todos los álbums de estudio de los Who y, y regalé para algún cumpleaños. A veces no, me invitan a cumpleaños y no tengo un mango y regalo un disco, ¿viste? Uno tuyo. Y, sí, y algunos de los que tengo dobles ahí me salvan también. Y por lo general son discos muy queridos míos los que tengo más de una vez. Entonces es como,
0: estoy entregando algo bueno. ¿Y no, ¿No volviste a comprar ahora las reediciones que los 180 gramos? que Sí, este, la, que el otro? La, la
1: reedición, que, o sea, tengo un box set en vinilo de todos los discos de estudio de los Who
0: es bastante nuevo ese box
1: y debe tener, no sé, 5, 6, 7 años no sé ah, bueno, pero sí, sí es de los nuevos es una reedición 180 gramos en una caja, no sé qué alucinante, en una época que había un sitio que se llamaba Pop Market en el cual podías comprar bastante barato y te lo entregaban en tu casa real estoy hablando hace 5, 6, 7 años uh -huh. y bueno, ya, ya nada de eso ocurre ni es barato ni podés comprar un disco afuera que te lo entreguen en la puerta de tu casa
0: tipo, tipo Ali, este Amazon chino
1: Sí, no sé qué era, era, pero era alucinante. Y, y sacaban, reeditaban de todo. Y justo me agarró una época donde tenía un mango y me, me, me pude armar de unos discos que siempre había querido tener y no, no había tenido la oportunidad.
0: ¿Llegaste a escuchar este disco o a, a disputar la música que se escuchaba en, en alguna fiesta, en algún cumpleaños, digo, esa cosa adolescente que por ahí en general se basaba en la música popular del momento, ¿Y The Who nunca fue una música popular del momento de nosotros como chicos o adolescentes en, en una fiesta, en un asalto, en un cumpleaños?
1: No, no, no era... No eran, a ver, no... Yo creo que ni en su momento deben haber sido populares acá. Acá podías escuchar los Beatles, los Stones, Creedence. No, no sé si los Who... Eran, no, no, acá. Viste, siempre fue tercera posición. A mí siempre me gusta eso. Tipo, Beatles, Stones, no. Los Who. Los mismos que me preguntan los Pistols, los Clash, yo te digo los Damned. Son, viste, como, es como una opción sí, otra,
0: otra opción un poco me refería a ese concepto cuando te preguntaba por las canciones que son entre comillas desconocidas de este disco frente sí. a los grandes clásicos como esta Getting In Time In Tune Getting In Tune
1: esta tiene que ver con, con, con la historia de Lifehouse eh, igual que un tema que no está acá en este disco pero está citado aparece en Won't Get Food Again creo un tema que se llama Pure and Easy eh, puro y fácil pero fácil como algo que fluye, ¿no? Que habla de esa nota, esa nota pura y eterna que suena y que, que nos va a salvar a todos. Cuando,
0: eh, cuando decís eso. Y acá, pienso, y este tema se llama estar afinado, estar afinado. Estar
1: afinado con el mundo.
0: ¿A eso se refiere? Estar en sintonía con el mundo.
1: Creo que sí, podemos ver la letra, quizás.
0: No, te iba a decir que cada vez que mencionas eso de, de, de la nota eterna, pienso en las películas apocalípticas con ese mensaje de radio que queda rebotando, a ver si estoy acá solo, en una cueva o. Algún mensaje que, que recorre el espacio, viste, y se replica Pero yo, eternamente. A, yo creo
1: que acá lo hace desde de, de, de un lugar mucho más espiritual y no es alguien pidiendo ayuda, sino que es eh, la nota que creó el mundo, no sé, algo, viste, algo Coincidió. constante que cruza la eternidad y que él lo puede representar como una nota musical.
0: Esta, esta cosa espiritual que, que mencionás de Pete Townshend recurrentemente coincidió con la de, la de los Beatles, con la de George Harrison y, y ese descubrimiento por, por el hinduismo que, que algunos atravesaron en aquella época. Y yo creo que más o menos de la misma
1: época, ¿no? Los Beatles, quizás un poco antes, 70, 69, más o menos, sí, la misma época tiene que ser. Este curtía otro gurú diferente.
0: Eh, Digo, me, George, me Harrison, George, George Harrison se quedó en esa para siempre. Digo, uh -huh. Por ahí, Paul McCartney experimentó media hora y después siguió no sé el caso de Townsend, digo si, si fue una etapa en su vida esta la de la espiritualidad
1: no, no sé cuánto cuánto duró pero yo sé que se metió hasta el cuello porque el chabón eh, no llegó a conocerlo a, a Mer Baba pero hizo a, armó como una especie de fundación y sostuvo él en Inglaterra en la fundación de Mer Baba que no sé si se dice Mer Meher no, no, no sé
0: Estoy hablando de, de los cosas Beatles que leí. Era el majarishi
1: Es el majarishi Esta es otra historia, otro palo. Eh, pero sí tenía, no era solamente un seguidor o, o que solamente predicaba sus, sus enseñanzas, sino que se, se involucró a, a punto de solventar financieramente el, la movida en Inglaterra de, de esa religión.
0: Sabes que me había quedado pensando en la figura de Roger Daltry como, como estrella de rock emblemático? ¿no? El tipo era muy, muy fachero, mucho más que el resto de los músicos de The Who, esta cosa de, de los rulos, largos, rubios, digo, respondía más al estereotipo del hombre lindo que, que los otros tres que eran bastante feuchos, ¿no? Pero me parece que no, se me ocurre que no era un conflicto eso en, en la banda.
1: Yo lo que sé de Daltry es que era el, el, al principio cuando se llamaban The Detours, y eran Daltry, Pete Townshend y algún otro más eh, el, el líder de la banda era Daltry el, el, el que quiso armar una banda de rock en el barrio era Daltry y medio que los cagaba piñas y cuando tenían problemas los dirimían de ese modo y el guapo era Daltry siendo él seguramente más, más bajo de estatura que, que Townsh y, y que varios pero leyendo así biografías de la banda y eso cuando tuvieron peleas heavy fue que Daltry los fajó a uno o a otro porque se cansaba de algo y los fajaba
0: a los músicos. A hablando. sus
1: compañeros de banda, sí, sí. O a Kate Moon o a, o a Pete Townshend.
0: Bueno, el, el, el origen del rock tiene mucho de eso, ¿no? Digo, eran estos pibes, de, de hijos de que, familia, de clase trabajadora, acostumbrados un poco a, al matonerismo. Pibe
1: de la posguerra. Claro. Eh,
0: según lo que cuentan
1: todos estos muchachos, si lees las biografías, todos tuvieron una infancia heavy. Bueno, Pete Townshend directamente... De, de, no sé si abandonados, pero eh, lo dejaron a cuidado de una abuela descuidada y sufrió abusos por parte de, de gente mayor mientras estaba a cuidado de su abuela. Nada, con mucho dolor y e infancias duras.
0: Eso no trasciende, no lo sé, ¿no? Pero recuerdo haberme enterado de, de los abusos que sufrió Pete Townsend cuando lo acusan de pedofilia. Totalmente. Hace relativamente poco, era ya un hombre muy grande.
1: Ya era grande, pero no, debe ser hace 20 años. O más, quizás.
0: Sí, pero digo, no, no es el año 2000. Digo, no es el sí, 72. No, 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 no obvio, que obvio, ya se sabe que había sido abusado. Como que él dice, no, yo fui abusado, mirá que voy a andar abusando.
1: No, él, él dice que, 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 como viste, de, delitos eh, informáticos de, de, de pedofilia.
0: Sí, pues le encontraron supuestamente en su como, computadora claro, alguna búsqueda, claro, algún material.
1: Exactamente. Y él decía que eh, estaba... Nada, como que tenía ese tema todavía en la cabeza eh, nada fue sobreseído después eh, por la investigación y eso pero igual se comió unos rollos si lees la biografía del tipo tuvo como tuvo unos rollos muy fuertes en el momento eh, que, le, que le reflotaron todas las cosas feas de su niñez eh, y nada y el rechazo y un montón de situaciones hay un par de biografías dando vuelta de él donde explica eso que no fue nada fácil eh, atravesar ese momento.
0: Porque además estamos hablando del año 1971, estrellas de rock que venían de, de esa. con ese background. Y, y en esa época, y, y mucho tiempo después tampoco, digo, no, no se los consideraba como seres humanos, ¿no? Esto de son seres sensibles que, que sufren. Digo, hoy no, por no. ahí. Estrellas social... de rock, eran claro. estrellas de
1: rock que laburaban 24 horas de eso también. O sea, Pit fue el que inventó romper las guitarras. Eh, o lo inventó Hendrix, no sé. si... Sí. Ahí, hay un fino... No, antes
0: lo debe haber hecho él, Digo, perdón. Para mí, el, el estereotipo de, del guitarrista que rompe la guitarra es Pete Townshend. Sí, que, sí, que sí, sí, fue. fue. el brazo, revolé no, no. la guitarra. Se volvieron
1: locos después. Cuando, cuando vino Hendrix, se volvieron locos Pete Towns y Clapton como diciendo, bueno, nos vamos a tener que forzar ahora.
0: De Hendrix está esa imagen clásica que prende fuego que la, a la prende guitarra. Fuego. Pero
1: ahí, ahí está el tema. Porque el, el que rompía las guitarras era, era Towns Y yo no sé si fue... Eh, o en Gusto, o en qué corno de festival. Eh, que los ju cerraban, si no me equivoco. Y antes salió Hendrix y la, que, la quemó la guitarra. Me dice, loco, te está robando el acto, pero no, no la está rompiendo. La está quemando, además.
0: Según, y, según que, recuerdo, y que Taugen
1: dijo, loco, y ahora ya está, ¿qué hago?
0: Según recuerdo hubo... Woodstock 69, el original de eso estamos hablando, hubo un quilombo bárbaro, obviamente, la organización. Y creo que fue Hendrix el último que, el que, el que, que toca, que toca el himno a la mañana. Madrugada. Cuando bueno. ya la gente estaba... Entonces sería
1: después el orden, pero como que le, como que le robó el acto de, de romper la guitarra y lo llevó a otro extremo que fue quemarla, ¿no?
0: Esta se llama Going Mobile. Y bueno, quedan dos canciones para, para cerrar este episodio de quemaron Patrullero, escuchando completo con Ariel Minimal de Pez, Who's Next de, de Who? Y quedan dos super mega clásicos.
1: Me gustan mucho estas baladas mid tempo, como estas que estamos escuchando. Ah, no, no es califica de balada, pero son canciones, viste. de un modo que ninguna de las bandas contemporáneas a ellos lo hacían fíjate lo que tocan el bajo y la batería todo el tiempo No, los Stones, los Beatles no hacían eso y los Beatles mira, que eran raros también lo que toca McCartney en los Beatles es, es algo que no es normal tampoco Pero el acercamiento a la música que tenían los es especial
0: esta es una de las canciones más lindas que existen en la historia de la humanidad que, que es Behind Blue Eyes no
2: one knows what it's like to be the To be the sad man, behind the blue eyes. Pero lo que decías, ves, eh,
1: él se corre del lugar de, de, de héroe, Pete Townsh, es uno de los primeros que se corre del lugar de estrella de rock y de héroe de los jóvenes Y, y se asume como un, como un tipo triste con conflictos
0: ¿Esto hablaría de él mismo? Yo creo que
1: siempre uno habla de uno mismo, no hay... Salvo que estés contando la historia de, de alguien
0: puntualmente. Porque esta canción ¿no? estaría haciendo referencia a, detrás de esos ojitos azules hay alguien que sufre.
1: Exactamente.
0: Nadie sabe lo que es ser, ser así. O ser una estrella, o ser un músico, o ser de
2: who. Mm.
0: Te pregunto por si sabes, ¿no? Pero sí. digo, las melodías de voces las, las componía Townsend. Sí, exactamente. Le decía, tenés que cantar así. Entregaba los demos, yo te digo, los demos de Cuadrofenia, vos los escuchás. Con su voz.
1: Cantado todo por él. Y ya están, no solo las melodías, sino que hay arreglos de batería y bajos que vos escuchás, redobles y decís, uh, Kate Moon, clásico de Kate Moon. Y en realidad era una sugerencia que ya se la hacía Pete Townsend en el demo.
0: Eh... ¿Y cómo, cómo grababa la, la batería? Porque no sé si había máquina de ritmo en ese momento.
1: No, grababa la batería en tocaba, su casa. Tenía eh? un estudio en su casa, toca todo. Tocaba todo, no, no, los demos son realmente alucinantes. No sé si este disco tendrá versiones demo eh, en Spotify con, ah, después, pero Cuadrofenia sí tiene las de demo.
0: Eh, no, creo que no, mira, no. Tiene una mezcla del record plant, tiene versiones no, en vivo.
1: No, pero. El Cuadrofenia, por ejemplo, tiene los de demos, ¿viste? Y ahí ves todo el laburo de Townshend antes de llevar la canción a la banda, donde prácticamente ya está, está todo ahí. Pero bueno, después cada uno le mete su impronta. Daltri canta como Daltri, ¿viste? Tiene un bozarrón que claramente Pete Townshend no lo tiene. Y unos pequeños arreglitos de guitarra. Fíjate que no es un, un Guitar Hero a la Page, a la Hendrix, a la Jeff Beck, es un tipo que no hace solos, uh -huh. tiene otro acercamiento a la guitarra, ¿viste? Es muy interesante lo de Townshend.
0: Por ahí salvando las diferencias de, de tiempo y espacio, pensé de nuevo en, en Eddie Van Halen que no, no se caracterizaba precisamente por meter mucho solo de guitarra, sino que arreglaba las canciones de una manera muy particular, muy... No sé si decir extraña la no forma habitual. de tocar, pero no habitual, claro.
1: Si no me equivoco, hay una versión en un camarín antes de tocar de Van Halen con Semi Hagar tocando We Won't Get Full Again en YouTube, que la he visto. Bueno, los que son también, el que es claro, devoto de, de los Who y siempre lo cita en sus conciertos en vivo es Paul Stanley.
0: Bueno, Paul Stanley le, le afanó el truco de romper la guitarra. digo Yo me enteré que... que... Que Pete Townsend rompió la guitarra después de haber visto a Paul Stanley en videos romper la guitarra. Claro. ¿no? Totalmente. ¿Sabemos qué guitarra rompía Pete Townsend?
1: Las que consiguiera. Yo sé lo que, que me parecía alucinante también, que las arreglaba él. O sea, la, las rompía y después las arreglaba para, para hacer un show más y seguir rompiéndola.
0: Pregunto esto porque. no sé cómo fue históricamente el truco de Paul Stanley, pero sí en los últimos 25 años, ¿no? Lo, lo he visto. Me acuerdo que una vez viendo aquí en Vivo en primera fila, veías todos los piolines bueno, fue una especie de, entre comillas decepción, porque le traían una, una guitarra especial, para romper. sin cuerdas de 30 pesos que rompía, ¿no? no, no sé bueno, si, si en los 70 rompía las guitarras posta. Esto, esta, perdóname, ¿no? esta es la última, Won't Get full Again es la última canción del sí, disco.
1: que tiene la frase genial eh, meet the new boss, same as the old boss o sea Mira, acá está el nuevo jefe, es igual que el jefe anterior O sea, nos quieren cagar siempre
0: Sí, won't, won't get fooled again Sería no nos van a engañar otra vez Exactamente
1: eh, Mira, ¿cómo nació lo de romper las guitarras? Tengo entendido que tocaban en uno de esos bolichitos Con techos muy bajos Y él siendo alto Pete Towns se quiso sacar la guitarra Para romperla, eh, perdón, se quiso sacar la guitarra Porque terminaba el concierto Y la golpeó contra el techo De un modo estrepitoso y eso causó como que vio la que la gente enloqueció. enloqueció un poco Entonces agarró y la terminó de romper toda Y al otro día estaban en los diarios y, y ahí empezó su rutina Que la hizo durante bastante tiempo Y que fueron reconocidos por romper todo en escena Porque Kate Mool lo acompañaba también eh, Y el otro revolía en el micrófono también era Todo como un mare magnum Y, y en la biografía se cuenta que, que él tenía que repararlas después cuando podía O sus asistentes Y también cuenta que iba a las casas de música y que le daba vergüenza ya, ¿entendés? Entonces entraba y manoteaba una guitarra y decía ¡Te la pago el lunes! Y salía corriendo. El lunes te la pago, ¿viste? Para hacer el show de fin de semana.
0: ¿Sabés que Me acordé sobre esto que, que contaste de, de dar la guitarra por accidente contra el techo. Hace poco vi un documental de Elvis que, que apareció en Netflix ahora. No sé qué tan nuevo, qué tan viejo es. Pero que describe cómo el tipo era muy sensible a la reacción de la gente y probaba cosas y estaba muy atento a Digo, el movimiento de la pelvis y de las piernas lo profundiza cuando nota la reacción de las chicas, ¿no? Y como que estaba siempre muy atento a la reacción de, del público para incorporar los trucos que después iba a replicar siempre.
2: Uh -huh.
0: ¿Tenés alguna alguna canción favorita que te guste más de, de este Who's Next que, que está terminando?
1: Y babo Riley es... Eh... Es como la canción del disco. Eh, es la que abre el disco. Siempre para mí, y yo que hago discos, la primera canción que mostrás en el disco es la mejor. O sea, salvo que pongas una introducción o algún tema que es medio raro de intro y que la segunda pegás el masazo. Pero si no, siempre vas a, vas a jugar la primera canta. La primera mano va a tener que ganar.
0: ¿Sabes que tengo muy presente, porque la escuché mucho estos días. No sé si, si tenés vos presente la canción Baker Street de Jerry Rafferty. No. Yo creo que si, si te la hago escuchar, la vas a reconocer. Es una canción que tiene un arreglito de Saxo que es. que es de los 70. Estoy seguro que la conoces si, si la escuchás. Pero bueno, a lo que voy es: esa canción sin ese arreglito, no hubiera triunfado. Digo, es una canción que se conoce por ese arreglito. Sí,
1: los sintetizadores el comienzo de.
0: Sin. esta es. Esta la canción. Ahora, al toque entra el, el arreglo de saxo. Pero bueno, justamente iba a decir eso. Babo Riley sin esos tecladitos no hubiera sido tan la, imponente.
1: La canción es tremenda. Son, son muy pocos acordes, es muy sencilla la canción, pero es muy potente, ¿viste? Las letras es alucinante. Eh...
0: Ahí viene. El otro día escuché... No esto, pero me gusta. El otro día me crucé con esta canción... Y me di cuenta que la conocía. Me hubieras dicho Jerry Rafferty. No te suena nombre, no, nada. Baker Street y no me hubiera sonado ni en pedo. Pero bueno, es una canción que. que... Irremediablemente, yo el otro día escuchando esta canción y, y grabando algo para otro episodio de Que Patrullero decía que cuando era chiquito ya tenía un radar para la música sin saber en ese momento que la música iba a formar parte de, de, de mi vida entera. Que detectaba estas cosas, viste, aún sin, sin darme cuenta conscientemente. Y como, bueno, somos de la misma edad y, y vivimos las mismas etapas y las mismas canciones, dije, capaz que esta la, la, la tenías ahí, no. en, en, el, en el fondo de, de la memoria. Pero me gusta, me gusta esta música, este
1: tipo de música de mitad de los 70, debe ser algo así.
0: 78, es esta, eh. tengo la data porque lo, lo investigué hace muy, muy poquitito. Y me acordaba, me acordaba de eso. Habíamos dejado Who en la última canción, ¿no? Sí, Won't Get full Again, para, para cerrar este Who's Next completo en Mira, Quemar un Patrullero. Más adelante está Pure and Easy. Que la, vos la mencionaste.
1: Sí, es, eh, está en el primer disco solista de Pete Townsh, que salió casi para la misma época, pero era todo parte del Lifehouse de ese, de ese disco que no fue, de, ese, de esa obra conceptual que no fue. Y que de ahí salieron eh, varios temas de Who's Next y, y varios temas fueron diseminados en, en diferentes discos a lo largo de la historia de los Who más adelante.
0: Te propongo que dejemos la canción para que suene. Por favor. Y cerramos este episodio de Quemar un Patrullero con Ariel Minimal de Pez Invitado escuchando completo Who's Next de The Who. ¿Te va? Me parece perfecto. Ya que el disco cierra con un clásico, lo escuchamos.